0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace. Avec plus de 90% du commerce international transitant par les mers et les océans, le secteur maritime est d'une importance cruciale. Et pour naviguer, les marins font appel aux étoiles depuis trois millénaires. Aujourd'hui, les trois piliers du spatial que sont la géolocalisation, l'observation de la Terre et les communications par satellite sont indispensables à tous les marins, du simple pêcheur aux plus grands armateurs mondiaux. Eric Brel sera le capitaine de cet épisode. Avec l'expert de ces questions au sein de Connect Bikeness, nous découvrirons deux sociétés qui, Grâce aux données et technologies spatiales, réinvente la relation entre l'homme et la mer. Paré pour larguer les amarres Horizon, terre et espace. Eric Brel, vous êtes précisément expert applications et services à Valocnes. On rappelait les liens plus que centenaires entre spatial et maritime. Qu'y a-t-il de nouveau dans leur relation
1: Les nouveaux acteurs, New Space, eux, se positionnent sur justement un apport plus temps réel avec de nombreuses revisites des satellites pour avoir une information plus plus proche des opérateurs, aussi bien les aquaculteurs que les commandants de bateaux ou des pêcheurs. L'information doit être plus proche de leur métier au, à l'heure ou à la demi-heure près, ce qui est une grande évolution par rapport euh, aux modèles générés par les satellites avant qui étaient renouvelés tous les jours ou tous les deux jours. Le secteur maritime a une importance très 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 forte et le spatial l'a vite compris, sachant que le spatial est le seul outil qui permet de couvrir toute la planète et de voir un peu tous les océans pratiquement d'un coup. Nombre d'acteurs se sont engagés dans ce segment et ainsi au niveau européen, c'est le premier secteur pour lequel on envisage déjà de faire ce qu'on appelle un jumeau numérique des océans, donc la représentation, le miroir numérique de tous nos océans, car c'est une importance forte pour un avenir plus durable.
0: Et quelles sont les grandes tendances dans l'utilisation des données spatiales que vous observez chez les acteurs du maritime
1: Il y a d'abord les interactions entre l'environnement et les activités humaines en vue du changement climatique et des problèmes de perte de biodiversité et principalement l'impact du transport maritime sur cet environnement et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Et le spatial est une brique indispensable pour faire du routage de navires pour faire en sorte que les navires Consomme beaucoup moins de carburant. Alors, soit pour les navires qui utilisent des énergies fossiles, en optimisant les routes de manière à prendre les courants, à utiliser les courants pour avancer, à s'appuyer sur le vent, sur les bagues pour surfer, mais aussi sur les nouvelles euh, propulsions qui arrivent, comme le, la propulsion vélique, qui par essence a besoin d'une bonne connaissance des vents au-dessus des océans. Et en cela, le spatial est indispensable.
0: The Ice Engineering est une société impliquée dans le développement et l'exploitation de canopées, et on parle bien du navire qui transportera les éléments d'Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane. Sofiane Kerkény, cofondateur de Die Ice Engineering.
2: C'est un navire qui a été nouvellement construit, c'est le premier cargo à voile moderne qui rentrera en service en fin d'année 2022, et qui va transporter la fusée Ariane entre l'Europe et et la Guyane, ce bateau sera équipé de 4 ailes qui vont lui permettre de diminuer jusqu'à 30% la consommation de fuel du navire. Comment, d'un point de vue industriel, on garantit que le navire pourra effectivement euh, aller jusqu'à ce niveau de, de réduction d'énergie On le fait notamment en amont, grâce à toutes les études qu'on a faites, justement pour qualifier le comportement et pour le prédire dans la grande diversité des états de mer que le navire peut rencontrer, et surtout à l'intérieur du navire. Donc on a installé, on a designé, fabriqué et installé le système de navigation, qui est un système qui gère à la fois tout l'aspect la, cartographie, tout l'aspect de pilotage automatique et l'aspect de prédiction de route et de monitoring, finalement, qui va permettre de boucler la boucle et de bien évaluer comment le navire va réagir avec ses voiles.
0: Et comment permettez-vous aux acteurs de l'industrie maritime d'obtenir ce que
2: vous appelez le compromis entre gains et coût opérationnel Quand on transporte une fusée ou un satellite, bah, vous imaginez bien que la, la cargaison a haute valeur ajoutée comme ça. Il y a certains états de mer... Il ne faut surtout pas rencontrer, même si d'un point de vue économique, il serait peut-être un peu moins cher de passer dans ces zones-là. Donc on a vraiment une diversité de compromis à aller chercher. Et aujourd'hui, il n'existe que très peu de systèmes qui permettent de faire ça. Et Oceanix, le système qu'on a installé sur le navire, est justement fait pour adresser cette problématique qui est hyper complexe et de permettre aux marins de garantir la sécurité de sa navigation tout en maximisant son efficacité opérationnelle et en diminuant l'empreinte carbone.
0: Bien loin du symbole romantique que le cinéma en a fait, la piraterie en mer est une réalité très contemporaine aux formes et aux conséquences diverses. Eric Brel, comment le spatial contribue-t-il à rendre les mers plus sûres
1: La piraterie est un des grands on va dire, fléaux du secteur maritime, il y en a d'autres, comme la pêche illégale ou le tourisme qui, des fois, euh, va s'installer dans des zones protégées sans faire attention aux dégâts de l'ancrage sur les fonds sous-marins. Il y a aussi toute la problématique du corail. Donc tous ces domaines-là ont besoin d'être protégés, d'être sécurisés. Et en cela, le spatial permet, avec plusieurs types de mesures d'observation, de voir un peu l'impact de tous les navires qui contreviennent un peu au respect de l'environnement, au respect du commerce, au respect du transport.
0: Unseen Labs est l'une des seules sociétés au monde à savoir détecter depuis l'espace tout type de rayonnement électromagnétique. Avec sa propre constellation de satellites, plus d'une vingtaine en 2025, cette société fondée par trois frères bouscule la surveillance des mers. Clément Gallic, vous en êtes le CEO, utilisez-vous d'autres données spatiales
3: On utilise d'autres données en fait maritimes dont une partie provient de l'espace. On... On utilise notamment euh, les balises AIS, Automatic Identification System. Donc c'est euh, un système à bord des bateaux, c'est vraiment un, un transpondeur. C'est comme sur les avions, où les avions ont euh, un transpondeur qui émet sur une fréquence bien particulière le nom de l'avion, euh, la position, etc. C'est pareil dans les bateaux. En fait, nous, ça nous permet de faire des produits à plus haute valeur ajoutée dans le sens où euh, notre technologie permet de voir la totalité du trafic maritime sur une zone, qu'il soit déclarée ou non. En fait, en le croisant avec les données de déclaration officielle de trafic maritime, on peut mettre en avant des zones où nous, on capte du signal, donc c'est des bateaux, mais où il n'y a pas de balise à IAS yes d'allumer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent sans balise. Euh, Est-ce tu peut poser des questions pour les gestionnaires de la zone
0: Et justement, vos outils détectent quel genre d'activité en mer
3: C'est beaucoup de pêche illégale. C'est aussi la piraterie, c'est du narcotrafic. Quelquefois, ce sont juste des gens qui travaillent et qui vivent dans des zones où géopolitiquement, c'est compliqué, où les frontières entre les États au niveau maritime, ne sont pas hyper clairs, voire contestés de chaque côté. Donc en fait, on a des zones du monde où des, des pêcheurs travaillent tout à fait légalement. Mais pour ne pas être embêté par les gardes-côtes du pays voisin, préfère couper la raie. Donc ça provoque tous les ans des accidents où euh, un tanker va traverser une flotte de pêche qui n'est pas déclarée à la raie, et euh, malheureusement va rentrer dans un ou plusieurs. Et voilà, ça provoque des dommages humains et, euh, et matériels.
0: Soyons un peu chauvin, comme je le disais plus tôt, Unseen Labs est unique en son genre dans le spatial maritime. Clément Galic, comment vous l'expliquez ça
3: En effet, déjà, l'interception de signaux dans l'espace, c'est quelque chose qui originellement venait vraiment de la défense pure. Donc il y a très peu de pays qui le maîtrisaient. Et jusqu'en 2015, il y a aucune boîte privée, j'ai envie de dire, qui exploitait ça. Donc, on a pris un peu le pendant de l'optique dans les années 90, où Airbus, par exemple, a su ouvrir une technologie qui était purement militaire, donc l'observation optique depuis l'espace, et l'ouvrir au monde du civil. En plus, nous, on utilise une technologie monosatellite, c'est-à-dire que classiquement, pour localiser un signal, une source d'émission au sol, il va falloir trois points de mesure en orbite pour trianguler le signal. Donc il faut des clusters de trois satellites. Nous, on le fait qu'un seul. Ça veut dire qu'en termes de rapidité de déploiement de la constellation, de capacité euh, bah, financière, aussi bêtement, hein, et d'ingéniosité technologique, euh, il y a vraiment quelque chose de, de nouveau par rapport à, aux gens qui se positionnent, et de très très unique.
0: Que ce soit donc à bord des navires ou depuis l'espace pour traquer les contrevenants aux lois internationales, spatiales et maritimes ont encore de belles années à collaborer. Mais quelle nouvelle rupture le New Space peut-il apporter Réponse avec Eric Brel.
1: Les deux ruptures qui viennent, c'est des outils qui vont faire de la revisite plus souvent. On va utiliser les orbites de passe pour avoir des systèmes qui reviennent plus facilement, surtout pour les zones à surveiller fortement. Et ensuite, il y a tout ce qui est là, dans la finesse, aussi bien la finesse géographique, avoir une, une, résolution spatiale de plus en plus fine, mais aussi ce qu'on appelle une résolution spectrale pour pouvoir différencier, par exemple, des fonds en posidonie, de fonds coralliens ou des rochers sous l'eau, mieux identifier tout ce qui est pollution et surtout savoir, par exemple, différencier une pollution d'un fioul lourd avec un fioul léger pour Utiliser des moyens de secours adaptés aux problématiques qui arrivent. Donc, dans ces domaines de l'optique, dans les domaines des communications, de grosses ruptures sont attendues.
0: Merci à nos trois intervenants. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Pour garder le cap des rendez-vous New Space par Connect Bikeness, le site internet connectbikeness.fr et le streaming sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness.